0: en directo con Ana Francisca Vega.
1: Tenemos en la línea telefónica y yo le agradezco muchísimo que nos tome esta llamada. Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público
0: y rendición de cuentas de México Evalúa,
1: y además, por cierto, es alguien que le ha echado un ojo permanentemente, permanentemente
0: a eh, a todo el tema del gasto público en salud. Mariana, ¿cómo estás? Hola, Ana Francisca, me da muchísimo gusto saludarte. Igualmente, Mariana, pues a ver, yo te he leído con mucho cuidado eh, te, te he leído con mucho cuidado los últimos días. Has estado platicando sobre, por ejemplo, el gasto en salud, los subejercicios que nos hemos encontrado y, el, la, y la debilidad
1: financiera
0: un poco para, para enfrentar esta crisis. Es correcto, Ana ¿no? Francisca, el año pasado cerró eh, como un año débil, eh, hubo poco crecimiento, el, los ingresos petróleos del gobierno magros. Eh, tuvo que hacer uso de sus ahorros y todavía no atravesábamos por COVID. Eh, cerramos también, lamentablemente, con un subejercicio muy importante en el gasto de infraestructura para la salud. Se dejó de ejercer el 65% de ese presupuesto, afectando principalmente a los programas de equipamiento de hospitales, es decir, la adquisición de equipo médico uh -huh. hoy tan necesario, eh, así como también proyectos de remodelación eh, y... Eh, Expansión de hospitales, ¿no? Entonces, eh, traemos, digamos, un problema arrastrando de años, porque además sí. en los últimos años el gasto en salud ha disminuido, y eh, pues nos agarra con los dedos en la puerta en términos de capacidad en el sistema de salud, eh, y como tú dices, también con debilidad financiera. No se uh -huh. diga ahorita lo que va a suceder, eh, ya que hay una menor actividad económica, y el gobierno, su principal ingreso, tiene que ver con la recaudación del IBE y del ICR, que se verán es, severamente es. afectadas. ¿no? Uh -huh. También estamos atravesando una crisis de, de, de precios de petróleo, como tú lo sabes, por, por además una menor demanda eh, por este eh, producto, también hay un conflicto y una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita. Entonces, todo esto lo que está haciendo es que el gobierno va a tener menos ingresos, eh, va a tener más gastos, porque tiene que expandir su capacidad eh, y va a tener mayor demanda de servicios de salud y esperemos eh, apoyos para que se preserve el empleo, que creo que debe ser uno de los objetivos principales
1: estábamos platicando hace ratito cuando empezó el programa con nuestra reportera Rocío Méndez están en Palacio Nacional reunidos eh, empresarios eh, algunas de las de los eh, líderes de las cúpulas empresariales del país con el presidente López Obrador que en tres días va a anunciar el próximo domingo va a anunciar eh, eh, ha dicho él el paquete digamos económico para, para tratar de superar esta crisis eh, qué esperas de esta de este de este paquete eh, Mariana eh, más allá de qué quisieras eh, ¿qué, qué esperarías porque yo no estoy segura de que el presidente esté, eh, pues no sé si, si sopesando cuidadosamente la gravedad de, de, de esta crisis después de las declaraciones que ha hecho, no, o sea, hoy mismo dijo que, pues que la crisis caía un poco como anillo al dedo, ¿no?
0: Yo creo que eh, sí le ha faltado entendimiento. Eh, creo que tiene que entender que las empresas son el principal motor económico de este país. Sí. Ellas son las que generan los empleos y además el gobierno vive. De, eh, de los recursos que ellas generan y el gobierno uh -huh. recauda. Entonces, me parece que si tiene el interés en proteger a los más vulnerables de este país, necesita, primero que nada, eh, no dejar que mueran las empresas. Y, y te digo no dejar que mueran porque no solo importa en este momento de la crisis, eh, sino que va a ser una diferencia enorme que no mueran, porque eso significaría que la reactivación económica posterior a esta emergencia sería mucho más rápida. Claro. Entonces yo creo que eh, ya anunció anoche el gobierno que va por más endeudamiento, yo creo que todavía sus números son muy conservadores de lo que esto nos va a costar. Eh, lo que no ha anunciado es el paquete fiscal, ¿no? Uh -huh. También anunció, por ejemplo, medidas que se han tomado a nivel política monetaria, y muchos de estos esquemas eh, que hemos visto que los bancos ofrecen ya a sus acreditados están siendo motivados por esos cambios en la política monetaria, que yo creo que han sido muy buenos, eh, también en, en cuestiones financieras, pero todavía nos hace falta la parte fiscal para que las empresas sobrevivan. No olvidemos que el no, más del 90% de las empresas en México son pequeñas empresas uh -huh. y eh, no pueden sobrevivir mucho tiempo sin ingresos. Entonces, eh, yo esperaría que el presidente tenga un mejor entendimiento durante estos días, que pueda haber una buena comunicación con estas cúpulas empresariales, para que saque un eh, ambicioso paquete fiscal, que permita eh, proteger especialmente a las empresas más vulnerables para que ellas preserven el empleo y contengamos la pobreza que puede generar esta crisis económica y sanitaria. Entonces, eh, pues ya quedó claro que se van a endeudar más, falta el para qué, y ojalá uh -huh. que eh, sí tengamos ese ambicioso paquete. Esto implicaría posiblemente también la cancelación de proyectos y programas que en este año al menos no son prioritarios.
1: Eh, eh, ahí, ahí justo era mi, mi mi pregunta, Mariana, iba iba en ese sentido. El presidente mantiene su su convicción de que es posible eh, sortear esta crisis que digo nada más para me encontré estos dos datos literalmente hace hace una hora que estaba eh, terminando de revisar portales Bank of America pronostica un recorte de de, de la economía mexicana en 8.5 para este año Barclays lo hace en, en en cinco puntos también del producto interno bruto es decir son son caídas eh, monumentales, ¿no? El presidente en este contexto dice que todavía se pueden hacer sus proyectos prioritarios como por ejemplo Dos Bocas o como por ejemplo Santa Lucía o como por ejemplo el Tren Maya. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Yo creo que sí le falta un reconocimiento de la realidad. Hay que además mencionar que el año pasado ya con las presiones financieras que hubieron Todavía sin esta emergencia de COVID, no le fue posible ejercer presupuesto en sus proyectos. no Es bien importante mencionar eso. No le fue posible por la situación financiera que ya atravesaba el gobierno. Imagínate ahora. Claro. ¿no? Pero lo que preocupa es que el año pasado contuvo mucho la deuda. Pero ahorita mm -hmm. tenemos el pretexto perfecto, y qué bueno, la verdad, de que pueda haber deuda y podamos eh, minimizar las pérdidas humanas y, ¿Sí? y podamos también eh, apoyar al, al motor económico de este país, que son las empresas, pero lo que preocupa mucho es que entonces, bienvenida la deuda, que empiece a aumentar y que no se cambien las prioridades del gasto. Eso es uh -huh. lo que yo esperaría que cambiara este domingo eh, y que sí hubiera una aceptación en términos de prioridades, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues estaremos platicándolo seguramente la semana que entra. Te agradezco mucho por lo pronto, Mariana, estos minutitos. Y estamos en estamos en comunicación. La pueden seguir en mariana-c-vechic, ¿cierto?
0: Muchísimas gracias Ana, así es es correcto estamos ahí en el Twitter y eh, pues voy a estar encantada de seguir la conversación.
1: Gracias. Muchas gracias. En directo con Ana Francisca Vega.